0: Привет! С вами онлайн-журнал Веси Среда и я, Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой Толк мы продолжаем разговор о воде. Сегодня попробуем расколоть тему льда в искусстве и узнаем, кто такая утка прородительница как звучит замерзшее озеро и какие мифологические настройки могут быть у ледяной пустыни. В глазах человека, который о севере знает мало, заснеженные регионы видятся суровыми, закрытыми и недружелюбными. Но эти ощущения обманчивы. На самом деле север совсем другой. Искусствовед Валерия Берест, руководитель и ведущая радиопрограммы «Замолвайте слово», куратор и участник международной художественной группы «Чикетти Кураторс», помогла разобраться, как российские художники постепенно осваивали творческий язык холодных долин.
1: Первые яркие, Примеры освоения Севера в искусстве — это уже конец XVIII века, рубежи XVIII и XIX веков и 19 и 20. И именно в это время начинается освоение Севера. Оно сопряжено с целым рядом удивительных героических поступков, историй, но с точки зрения художественного языка это огромное художественное наследие, мимо которого невозможно пройти. Но на Север приезжали самые знаковые художники, в том числе те, о которых мы говорим, когда говорим о собрании Третьяковской галереи. Безусловно, это и Константин Коровин, это и Серов, и множество разных авторов, которые считали «Север» пространством вдохновения. «Севером» они были невероятно впечатлены, воодушевлены. И именно «Север» позволял им обновить свою палитру и показать какие-то новые формы и новые цвета. Но э, художники отправлялись в опасные экспедиции на крайний север вместе с учеными, и хотя они и сопровождали их в этих экспедициях, вот такого э, совместного изучения севера, к сожалению, не происходило. Уже в XXI веке, в конце даже XX века и XXI веке э, сопряжение художественного и научного знания, в конце концов, конечно, произойдет.
0: Одним из популяризаторов этого сопряжения стал фотограф Александр Железняк большой любитель севера. Ранее он работал журналистом и возглавлял российскую редакцию National Geographic Travel, а теперь работает в экоцентре-заповеднике. Его задача – проектировать туризм на заповедных природных территориях. Как раз в рамках этой работы ему удалось побывать на Таймыре – крупнейшем полуострове России. Там он провел в общей сложности около трех месяцев полевых исследований, после чего навсегда изменил взгляд на эту фантастическую природу.
2: Такая традиция брать с собой в рискованные экспедиции фотографов, творческих людей, наверное, очень давняя, потому что, видимо, первооткрыватели давно поняли, что если некому рассказать и показать их подвиги, рассказать об их открытиях, если, конечно, повезет выжить, никто и не узнает, что они там наоткрывали, и считая зря рисковали жизнью. И поэтому брать с собой творческих людей, это скорее была вынужденная мера. Терпеть некоторых, я думаю, в целом это было и непросто, но оно того, видимо, стоило. И в таких экспедициях побывал, ну, наверное, целый пласт художников, в том числе очень известных. Те же Бенуа, Инджи и многие другие. Ну и вот начинается 20 век. В экспедиционный мир врывается фотография. Какое-то время художники сопротивляются, но чем доступнее и мобильнее становится техника, тем чаще именно фотографы участвуют в таких экспедициях. И, например, в экспедиции Нансена, это 1893 год, кстати, на борту Фрама целых 14 фотокамер. Но время фотохудожничества еще не пришло скорее это была а, такая фотодокументалистика но вот уже в трагической экспедиции Роберта Скотта 1909 год уже работает профессиональный фотограф и даже скорее художник герберт понтинг вероятно это были первые художественные съемки антарктиды после экспедиции его заряет идея сделать фильм он называется 90 градусов южной широты в те времена задача в общем-то ну непростая и э, фильм свет увидит только в 1933 году а еще один прекрасный Австралийский фотохудожник Фрэнк Херли, участник тяжелых антарктических экспедиций Шеклтона, его кадры затертых льдом экспедиционных судов будоражат до сих пор и смотрятся просто фантастически. Надо сказать, что популярности фотографии очень сильно помогает пресса. Например, журнал National Geographic который начал а, выпускаться в 1888 году. Первые годы — это абсолютно скучное научное издание для своей такой очень узкой профессиональной аудитории. Но в 1905 году два россиянина — буддисты Бурят, Цибиков, Калмык, Нарзунов — возвращаются из Лхаса. Они первые сняли столицу Тибета на фотокамеру. Они работали по заданию РГО Российского географического общества, ну, Конечно, скорее всего, они там шпионили. Но вернулись они в 1905 году, когда в России уже была революция. И, в общем, их экспедиционные фотографии из Тибета были ну, никому не нужны. Они разослали фотографии по всему миру. И так фотографии попали в Американское географическое общество. И те зацепились за, за эту съемку и решили впервые опубликовать фоторепортаж. Тираж был раскуплен. И с этого момента в судьбе National Geographic происходит революционный поворот. С тех пор фотография становится ну, столпом всей работы журнала. И с тех пор и до сих пор экспедиционные фотографии National Geographic это практически синонимы, потому что одни из самых лучших съемок экспедиций организовывает National Geographic в течение ста лет и публикует фантастические съемки со всей со всей нашей планеты. И когда я в своих комфортных экспедициях спустя лет сто, после этих классиков антаркти- антарктических съемок сам попал в Антарктиду, на Таймыр, в Исландию, в Хибины. Я, конечно, уже не мог представить, чего им стоило снять те фантастические кадры. Ну, потому что, конечно, у нас уже компактная техника, цифровые камеры с бесконечной памятью и запасом батарей. А теперь еще к ним добавились и квадрокоптеры, которые позволяют снимать еще более нереальные картинки прямо из-под облаков еще лет 20 назад для такой съемки нужно было нанимать дорогие вертолеты снимать из которых совсем непросто да и летают они совсем не всегда по погоде у нас был такой случай мы готовились к экспедиции от дудинки до диксона это дельта енисея бреховские острова фантастически красивые места и я начал гуглить в интернете и понял, что не могу найти ни одной картинки этих Бреховских островов. И, судя по всему, их до нас просто никто не снимал. И в этом, конечно, было ощущение вот какого-то такого маленького открытия, когда мы проходили эту всю территорию, летали над этой дельтой, проток фантастических красивых мест и снимали это все на квадрокоптер, потому что именно с квадрокоптера там получаются самые красивые кадры, потому что очень невыразительный рельеф и Увидеть всю красоту можно только сверху.
0: Большая часть России представлена крайним севером. территорий, на которой завораживающие снежные пейзажи идут рука об руку с ледяными. Ими можно любоваться. А еще их можно слушать, подчерпывая прежде неизвестные ощущения.
2: Но ну, меня лед вообще первый раз прям так круто-круто поразил, когда я оказался на Байкале, именно на зимнем Байкале, на Байкал же он не замерзает таким сплошным полем ровным, да, там очень мощные подводные течения, и э, появляются торосы, и торосы ледяные могут быть там высотой там с двухэтажных дом, это такие прям навалы, и вот это, конечно, тогда меня дико поразило, и это одно, конечно, из прямо крутейших ощущений, вот этот заледеневший Байкал, когда ты стоишь на льду, лед абсолютно живой, потому что он трескается, он живет, и вот прям если ты приложишь ухо ко льду, ты услышишь, как а, там трескается, булькает, там какая-то прям жизнь идет. И мы там встретили даже парня-француза, который ездил по Байкалу с звукоснимателем, а, таким микрофоном, он прикладывал его ко льду и записывал звуки, звуки вот этого трескающегося льда Байкала. ну и конечно если говорить про картинку льда это какая-то феерия потому что а, эти вот голубые какие-то оттенки переливающиеся какая-то фактура льда он абсолютно разный вот у искимосов есть например по-моему 300 названий для снега каждое разное состояние снега у них определ... называется определенным своим словом лед на Байкале он у местных жителей тоже называется абсолютно разными какими-то словами там такой лед это вот Шуга, потом и такой лютой, это, это еще что-то.
1: Если говорить об искусстве северном, то надо отметить, что с одной стороны мы видим и будем видеть на протяжении всего XX века и века, взгляд с одной стороны как бы снаружи. Это взгляд человека, который смотрит на северное пространство, на пространство льда, на пространство снега с неким удивлением. Он его изучает, но довольно отстраненно занимает позицию, можно сказать, даже в какой-то степени режиссера отстраненного от происходящего на сцене. Но в том числе надо отметить, что есть и позиция интроспективная позиция, которая говорит о взгляде изнутри, благодаря которому можно, если не понять в полной мере, но, по крайней мере, приблизиться к той э, сложной глубинной мифологии, к образности, которая сокрыта в искусстве, созданном людьми, проживающими на этой территории.
0: Художница и график Кристина Овсянкина связана с тремя северными регионами. Во-первых, с Архангельском. Там она родилась. Во-вторых, с Ненинским автономным округом. Оттуда родом ее мама. В-третьих, с республикой Коми, где она живет последние 14 лет. По словам Кристины, северная атмосфера пронизывает всю ее жизнь. А ее история как художница началась с первой персональной выставки под названием «Северный код» в 2016 году.
3: Вообще, эта выставка, она была вся из графических работ в технике сухой пастели и она была вдохновлена окрестностями Сактывкара и вообще вот этой вот атмосферой северного города то есть там очень много каких-то тонких нюансов света переходное состояние там даже когда изображение находится например внутри помещения там мастерской то изображается именно северное состояние например там у меня есть работа Белая ночь я больше видела в севере как такую некоторую созерцательность, чистоту то есть они достаточно такие полуабстрактные, но все основаны на каких-то реальных моих впечатлениях от природы. То есть это была такая как бы, чистота, тишина, созерцание окружающего пространства. Ну, я вообще в своем творчестве использую вот этот метод синестезии, когда То есть необходимо вот это как раз погружение в пространство. И во второй выставке моей, которая посвящена тоже теме Севера, она называется «Присутствие» в 2022 году, там уже я показываю Север как такое некоторое пространство Севера, как большой образ храма. То есть там я уже показываю вот эту силу Духа, кристальность, какую-то стихийность, такую как бы мощь. И через разные медиумы, графика, и живопись, и калаш, и дневниковые тексты показываю, что для меня это место является местом силы.
0: Природа находится в тесной связи не только с жизнью северных народов, но и с их мифологией. Ведь просторы, где переливающееся на снегу Солнце сменяется мистическими ночными пейзажами с деревянными избами, где ледяные озера скрывают под собой толще темной воды, и где леса, наполнены опасными животными, не могут не будоражить воображение.
3: Северное искусство оно в целом связано не только с территорией, с ландшафтами, но и с комикультурой. То есть это традиции и мифология. Коми относятся к финно языковой семье. И в этой мифологии очень много таких космогонических мифов. И в этих мифах в основном это мысли о едином начале жизни из водной стихии. То есть в Коми есть такой миф об утке прородительнице Утка плавала на воде, и она снесла два яйца. И появилось два демиурга — ен и омуль. Созидающее начало и разрушительное начало когда два взаимосвязанных. И вообще вот эта тема какой-то космогоничности, космичности, такой связи, глубинной связи с природой, и что вот это все внутри очень взаимосвязано, оно очень сильно выражено вообще в культуре коми, то есть во всех видах искусств — и в поэзии, и в изобразительном искусстве, в театре, и в музыке. Также еще можно добавить, что отдельная тема, важная была для художников, например, XX века в коме, это тема освоения севера. Но эти художники, которые раскрывали эту тему, там, например, Вундер Яков Яковлевич, там, Трофимов Виталий, Викторович Торопов, Станислав Фонфимович, они показывали это с какой-то тоже любовью к природе. То есть там даже вот, э, тема освоения, да, она показана тоже очень, как бы сказать, медитативно. А вот эта мифологизация культуры, она перешла в современное искусство. В современном искусстве, в северном, очень много связей с этнографией, э, с декоративно-прикладным искусством. И уже в современном искусстве очень много каких-то синтезированных разных форм, которые как бы объединяют и декоративно-прикладное искусство и какие-то классические формы. Современное искусство коми достаточно сильно связано с этнографией, и как пример это такой достаточно глобальный республиканский проект. Это экспериментальный пленер который называется «Клюква». Ему уже 12 лет, и Создатель и куратор этого проекта — это художник Анжела Разманова. И у этого проекта достаточно интересная составляющая, что это экспедиции в разные места республики. Ну не только в республике, еще за пределами республики, но это всегда северные места, такие как остров Айгач, Пустозерск, Варкутинские территории, также Уральские горы, Ямало-Ненецкий автономный округ там и так далее. И это такой проект, который основан на погружении в пространство как раз. Он отличается от обычных пленеров в которых ты просто приезжаешь и пишешь с натуры какие-то там пейзажи, да, там людей и так далее. Или он также отличается и от арт-резиденции, в которых тоже, допустим, художники приезжают, каждый там какой-то свой проект по теме делает. А здесь же получается вот как бы само погружение в пространство конкретное, да, каждый год — это отдельно какое-то конкретное пространство. И само вот это погружение в пространство там в течение примерно 10 дней, оно уже как бы является таким актам искусства, потому что появляется взаимодействие разных художников, которые работают в абсолютно разных медиумах. То есть это и фотографы, и видеохудожники, и классические художники, и графики, и живописцы, и там скульпторы, и керамисты и так далее. Получать такой некоторый синтезированный результат на выставке, который удивляет даже порой самих художников, потому что в такой атмосфере появляется ну, очень много эксперимента, и появляются какие-то новые формы, о которых, допустим, там, ну, что-то не планировалось. поскольку это полная свобода и взаимодействие с пространством, и ну, это пространство, которое включает в себя не только природу, ландшафт, но это также знакомство с людьми, с местными жителями. Это изучение этнографии территории, музейные какие-то документы. Это истории людей. И это все как бы выходит за пределы простого пленера, но это и не называть этнографической экспедицией, да, потому что результатом все-таки является художественный продукт, то есть это все-таки художественный образ. И на клюкве также очень много маршрутов по рекам, например, то есть много тем, которые связаны именно с водной стихией, то есть это путешествие и по где и по Сысоле, это и путешествие на пароме по старообрядческим местам. Северная территория, она в целом располагает такой некоторой мистичности и вот эта суровая природа и архитектурные какие-то вещи этнографические очень много каких-то заброшенных или храмов, или домов. Ощущение, что каждый вот этот объект какой-то, там будь то какой-то заброшенный коми-дом, да, вот такая коми-изба, вот она тебя как будто уволь... уведет сейчас в какой-то параллельный мир.
1: В действительности, когда мы говорим о, о севере, мы многие в повседневной своей жизни представляем, что это какая-то строгая, очень лаконичная природа, что это природа, может быть, даже в какой-то степени монохромная. Но мой личный опыт и опыт всех художников, которые работали, начиная с конца XVIII века и до сегодняшнего дня, говорит о противоположном. То есть это действительно очень яркая, можно сказать, тоже розовая сиреневая природа. И она невероятно притягательна для художников не только с точки зрения яркого образа, но и с точки зрения в том числе и особенностей и хрупкости, и какой-то, может быть, неожиданности, которую встречаешь, когда оказываешься на севере. Так, например, Иван Сергеевич Соколов-Микитов очень ярко об этом пишет, что в отличие от картин других художников, которые изображали природу севера, но предпочитали утрированные, мрачные или неправдоподобно яркие тона — Картины Пенегина отличается нежностью красок, хорошо знакомый людям, которые внимательно наблюдали за северной природой. И также подчеркивает, что в картинах Пенегина арктический воздух чист, прозрачен, и призрачным светом сияют ледники, тончайше синевой, изумрудными переливами светятся льдины. То есть уже здесь мы видим, каким образом живописное пространство помогает нам представить север во всей его яркости красок, многообразии переливов.
3: Вообще, я считаю, что чтобы делать искусство о Севере, нужно там пребывать какое-то длительное время, потому что Север — это в целом такое пространство, такое очень медлительное пространство, если можно так выразиться, и Здесь время как будто в каком-то смысле замедляется, и вот это окружение, природа, культура, она открывается как бы постепенно. То есть я считаю, что тут много слоев, и на поверхности очень мало что можно увидеть. Потому что и северные люди, например, они достаточно скрытные вообще. То есть когда, например, какие-то экспедиции ездят на какие-то северные земли да и там общаются с жителями. То есть чтобы с ними действительно появился какой-то настоящий контакт, который можно отобразить в том или ином искусстве. То есть нужно, можно сказать, завоевать доверие у не только этих людей, да, но ну, грубо говоря у этой земли нужно очень долго и последовательно погружаться в эту атмосферу в северную и тогда это будет достаточно и достоверно и убедительно. Такое клише есть, что э, север, он такой тусклый, да, юг такой яркий, как живопись Сарьяна, да. Но на самом деле как раз в севере очень много нюансов, очень много оттенков. И когда ты в этом находишься мало времени, да, у тебя просто нет возможности это все увидеть, поскольку вот эти оттенки они как бы меняются. Например, даже когда художник выходит на пленер, то часто, ну, например, я бывает, что я выжидаю вот такие какие-то атмосферные световые решения. Это какие-то переходные моменты из рассвета, ну там в утро, да, из, из ночи в рассвет. В этих моментах очень много нюансов, которые ну, показывают все разнообразие и цвета, и состояний, и запахов, и звуков, и там цвета неба, и так далее. И вот интересно, например, что это еще, например, в коме отображено в языке. Да? В коме есть свой язык, коми язык, и, например, есть такое интересное слово, которое читается как «рем», и оно переводится как сияние цвета. То есть в русском языке нет такого слова «сияние цвета». Есть либо «сияние», либо «цвет». А тут есть слово «РМ», то есть это «сияние цвета». Это настолько такой нюанс, я считаю, что который тоже к северу относится, что это может быть сам цвет, он не настолько какой-то активный, яркий, но в нем есть сияние. Чтобы это увидеть, разглядеть, заметить и почувствовать, нужно время. Северные люди, да, они достаточно закрытые такие, и природа северная, она тоже как бы достаточно закрытая, и вот она открывается вот так, как-то постепенно вот эти все состояния медленно друг друга переходят.
1: Есть целый ряд художников, которые оказались невероятно увлечены темой Севера после того, как посетили его, как стали участниками либо, либо арктических экспедиций, либо посетили Антарктиду, либо какие-либо северные регионы. И вот этот взгляд, увлеченных Севером художников, эти художники условно перестраивают свою оптику и начинают какой-то степени обращаться к этим очень тонким, сложным вопросам и отношениям между человеком и природой, которые относятся к этому арктическому или северному пространству, наполненному темой одиночества, хрупкости и так далее. Один из примеров — это, конечно, работа Леонида Тепшкова «Частная луна», проект который фактически представляет из себя мобильную световую инсталляцию в виде полумесяца инсталляцию которая была представлена и в том числе в арктических пространствах. Начиная с 2003 года эта инсталляция путешествовала вместе с автором по разным странам, и серия видео и фото произведений стала результатом этого длительного проекта. Именно он в своей лаконичности позволил художнику отразить вот эти тончайшие взаимоотношения, которые возникают между человеком и природой, в арктической зоне.
2: Арктикой на самом деле болеешь. Ты один раз побываешь там, и ты понимаешь, что ты хочешь вернуться еще и еще. Была такая экспедиция в Гренландию, австрийская экспедиция, довоенная еще, где-то 30-е годы. И у них была такая станция полярная, Айсмитта. И один полярник должен был отвезти туда на аэросанях загрузку продуктов. И он отправился туда. Какие-то планы экспедиции поменялись, и все, кто был на этой айс они уехали. А Гренландия, если посмотреть на карту, то мы увидим, что там земля какая-то по краям есть, а вся, вся остальная Гренландия, собственно, это огромный ледяной щит. И вот он приезжает на эту брошенную станцию, он понимает, что у него нет топлива вернуться обратно, и он понимает, что он похоронен заживо. И в апреле... Спустя полгода поняли, что вот такая ошибка. Туда отправляется спасательная экспедиция, но фактически за телом. И они приезжают на эту станцию, увидят трубу, из которой идет дым из-под снега под льдом, и откапывают этого человека оттуда он живой, потому что он привез продукты на всю экспедицию. У них там еды хватало. И он провел несколько месяцев в этом ледяном плену в середине Гренландии, и он. Проклинает это, это, этот лед. Я ненавижу, ненавижу снег, ненавижу лед. Я никогда, никогда сюда не вернусь. Спасите меня, верните меня на большую землю. Он возвращается, я не помню, откуда он там, в Британию или в Америку, женится. И спустя год с молодой женой он отправляется в свадебное путешествие в Гренландию. Потому что, видимо, это его все-таки, все-таки вот эта белая болезнь, бацилла, она все-таки попадает нам в кровь и туда тянет неимоверно, несмотря на то, что там сложно, тяжело, иногда смертельно опасно.
1: Если мы продолжаем разговор о художниках, которые условно заболели севером и погрузились в эту тематику очень глубоко, мы не можем пройти мимо проектов, которые находятся на стыке науки и искусства. В частности, следует обратить внимание на проект, который был реализован еще в 2013 году в лаборатории Art and Science. Это проект, получивший название Лаборатория льда. И это выставка, которая собрала несколько работ, посвященных теме льда. Но лед это вообще сложная очень история, поскольку она обладает с одной стороны определенными мифологическими отстройками, о которых мы тоже еще поговорим. с другой стороны это еще и очень интересный объект научного изучения. и именно вот этот подход научный и совмещение его с художественным взглядом и какой-то степени художественной любознательностью становится наиболее знаковым и ярким примером художественных произведений или работ, связанных с темой льда. Самым, наверное, известным представителем художественной среды, который занимается исследованием, в том числе льда, с художественной точки зрения и научной, становится, конечно, Дмитрий Морозов, он же ФТО, который создает множество разных инсталляций и объектов на грани между звуковыми проектами, художественными Это интерактивные инсталляции, музыкальные инструменты, которые позволяют исследовать специфику конкретного явления. И вот в рамках проекта «Лаборатория льда» в лаборатории «Art and Science» как раз и был представлен криофон, фактически алгоритмический орган. То есть синтезатор, который генерировал музыку, но генерировал ее на основе того льда, который находился в это время в пространстве инсталляции. То есть фактически это была емкость тепловой водой, на ней находилось несколько видов датчиков, в том числе температурный, в том числе газоанализатор. И именно эти датчики позволяли создавать звуковое пространство, которое изменялось в процессе изменения состояния вот этой вот воды или льда, который в нее опускался.
0: Северные регионы действительно крайне разнообразны. Природа в них, переплетаясь с мистикой, мифологией и стихией, в содружестве с человеком способна создавать культурные и смысловые ландшафты. Но настоящая сила природы в том, что и сама по себе она способна оставлять живые, нестираемые впечатления
2: я стою на каком-то леднике, на какой-то горе в Альпах, но красивая гора, классная, наверное, я бы там раньше бы доставал бы камеру и снимал направо и налево. И мой гид спрашивает, а почему ты не снимаешь? Ты же фотограф, а ты приехал сюда снимать. я себя ловлю на мысли, что я месяц назад был в Антарктиде, и я, видя, я стоял на такой же горе, но только рядом был океан. 15 ледников спускались в эту бухту. На моих глазах рождались айсберги. Они просто отваливались, и эти льдины отправлялись в плавание по по морю, на льдинах плавали пингвины, и вот ты стоишь, и вот и ты понимаешь, что никакие с тебя уже не штырят после антарктических, антарктического путешествия. И, наверное, здесь я понял правильную великую мысль, что в Антарктиду уже нужно отправляться путешествовать пенсионерам, когда ты уже много где побывал и много чего посмотрел, чтобы не разочароваться в других местах. И я надо сказать, что после Антарктиды очень долго отходил, мне очень долго вообще сложно было взять камеру и начать снимать какую-то пейзажную историю, потому что с Антарктидой сравниться мало что может. Есть места, крутые, но вот Антарктида это какая-то космическая картинка.
0: Это был подкаст ВЕСИ СРЕДА, созданный совместно с аудиоплатформой ТОЛК. Напоминаю, что у нас есть почта для связи. Адрес можно посмотреть в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на подкаст на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!